0: Bueno, me confirman ya que se ve todo correctamente, así que vamos a empezar a hablar sobre un tema que, que nos va a interesar sobre todo a los que tenemos o hemos tenido o queremos tener más de un gato en casa. La verdad que yo llevo ya tiempo defendiendo que, que, un, que lo ideal es tener más de un gato en casa, pero claro, siempre con matices y tampoco podemos venirnos muy arriba y llenar la casa de gatos porque cuanto mayor sea el número de gatos que haya en una casa eh, mayor es la proba probabilidad de que puedan aparecer conflictos en la convivencia y es lo último que queremos los que ya han sufrido algún percance en la convivencia de los gatos me entenderán pero bueno aquí quiero quiero Informaros un poco y daros las, las claves, los tips para que los que tengáis más de un gato en casa seáis capaces de detectar cuanto antes las pequeñas señales que a veces son tan tan sutiles que, que ni, no nos damos cuenta nunca de que la relación entre nuestros gatos igual no es la ideal. Por eso quiero que siempre estéis muy pendientes, que observéis mucho y ante la menor señal de que pueda haber un conflicto eh, podáis prevenirlo, solucionarlo o incluso contactar con, con vuestro veterinario etólogo para que os asesore sobre la mejor manera de proceder, según cada caso, ¿vale? Así que bueno, eh, la pregunta del millón. ¿Hogares multigato armoniosos es posible, no es posible? Vamos a verlo. Me presento, por si hay alguien que no me conoce. Soy Cris, soy veterinaria clínica de pequeños animales, eh, veterinaria integrativa. Eh, ahora, hoy os voy a hablar desde el punto de vista de la etología, que es una de mis especialidades. ¿vale? Bueno, pues aquí vemos varias imágenes de gatos eh, en armonía y paz que es lo, lo ideal. Siempre que, que pensamos en adquirir otro gato, cuando ya tenemos un gato en casa, eh, pensamos en estas imágenes. ¡Ay, qué bonito que compartan espacio, que compartan vida, que, que se saluden, que se quieran, que duerman juntos, abrazaditos, pegados! Pero no siempre es así. No siempre ocurre así. Y más, cuantas más ganas tenemos de darle a nuestro gato una compañía para que esté acompañado, para que juegue, pues mmm, las ganas de nuestro gato son otras completamente diferentes, ¿vale? Así que vamos a ver que, cuáles son las señales que nos indican si nuestro gato está cómodo o incómodo con la compañía de otro, de otro gato. Aquí tenemos otras imágenes que, que a mí personalmente me generan un poco de estrés, ¿vale? Habrá gente a la que le encante y dirá, ¡ay, qué de gatos! Yo me encantan los gatos, siempre viví con gatos, rodeada de gatos por todos lados. Eh, aunque aparentemente no sean, no sean imágenes de conflicto, estrés y demás, a mí me generan un poquitín de estrés por lo que pueda llegar a pasar. Bueno, si os fijáis aquí, en esta imagen de aquí, hay un pequeño conflicto. Han pillado así un poco de estrangis a dos gatos que no están muy contentos de tenerse cerca, la verdad. Esta imagen de aquí es totalmente sugerente de unos gatos pidiendo comida. Y estos, bueno, esto es bastante, bastante idílico. Aunque estén así distribuidos estos gatos en la misma cama, no significa que todos ellos se lleven bien, ¿vale? Aunque parece que sí que están súper relajados, súper cómodos. Habría que observarlos detenidamente a cada uno de ellos, juntos, por separado. Y luego esta imagen que se ve bastante en, en internet de todos los gatos comiendo juntos, pues es algo que a mí sinceramente no me gusta. Cada gato tiene que tener su espacio, su, 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 su autonomía eh, y que sean ellos mismos los que decidan si comen del mismo plato juntos pegados el uno al otro o no. Vamos a hablar de los grupos sociales de nuestros gatos para entender un poquitín mmm, la manera que tienen ellos de relacionarse y de comunicarse. Vamos a diferenciar dos grupos, los gatos asilvestrados y de vida libre y los gatos que viven en, en domicilio, ya que cada uno va, va a tener eh, una manera de vivir y de relacionarse con los demás diferente. Por lo general los que viven eh, al aire libre... Eh, tienen más eh, libertad de, de decidir en qué manera se relacionan con los demás, de una manera, un poco, de una manera más, más íntima, más cercana o totalmente aislados. En domicilios no tienen esa libertad de poder acercarse o alejarse de los otros gatos de la casa y es lo que muchas veces lleva a que haya conflictos entre ellos. Por lo que, lo que he dicho antes, eh, los gatos asilvestrados y de, vida, y de vida libre por lo general eh, son de vida solitaria y son los típicos gatos que viven en zonas rurales, que se juntarían únicamente para reproducirse. También podemos englobar en este grupo a las colonias de gatos que viven en las ciudades, que se alimentan de desperdicios o bien son, son alimentados por los cuidadores que les llevan comida, pienso, eh, según las colonias de gatos callejeros hay gatos que son bastante dados a la mano y estos cuidadores también se encargan de desparasitarlos y de, y de darles los tratamientos médicos que, si es que los necesitan. En estas colonias por lo general eh, los integrantes son las hembras y las crías los machos reproductores, en caso de que los haya, ya que las colonias suelen estar bastante saneadas eh, reproductivamente y, y los cuidadores también se encargan de su esterilización, pero en, por lo general si hay algún gato reproductor, el macho suele ir a la colonia en época de celo y luego marcha y hace vida en solitario como los gatos de las zonas rurales. Ahora vamos a hablar de los grupos sociales en domicilios, que serían los que nos interesan a nosotros, porque son, suelen ser los gatos con los que convivimos y con los que nos aparecen algún que otro problema. En domicilios eh, podemos encontrar diferentes estructuras dentro de la misma familia, de diferentes estructuras sociales. Y vamos a catalogarlos en estos cinco Tipos, ¿vale? A ver si, si detectáis alguno eh, alguno de los grupos que tengáis en casa, a ver seguramente que se relacionan o pertenecen a alguno de estos tipos. Las facciones vendrían a ser los grupos de tres o más gatos que entre ellos se llevan bien, eh, se dedican señales de saludo. Eh, comportamientos afiliativos duermen juntos se llevan todos muy bien pero eso no significa que con otros integrantes de, del hogar se lleven bien es más, entre ellos todo espacio y armonía pero puede haber algún conflicto con los gatos que no pertenezcan a estos grupos, vendrían a ser como las bandas, como las bandas de, de las mafias o los grupos callejeros las parejas eh, como su nombre indica, vendrían a ser dos gatos y por lo general comparten parentesco, podrían ser hermanos de camada o una madre y una cría. Los facilitadores sociales son, eh, es todo aquel que tenga un facilitador social en su hogar tiene un tesoro, porque son los mediadores, son los gatos que reciben eh, conductas afiliativas y de saludo por parte de todos los demás gatos de la casa y ellos también son muy, muy amables en el trato. Son muy comunicativos y siempre tienen muy buenas maneras de relacionarse. Y de hecho, son gracias a los cuales... Puede haber armonía entre los otros grupos de, de la casa sin necesidad de que esos grupos se lleven bien entre ellos. Es como el mediador, ¿no? Como el pacifista. Los satélites vendrían a ser lo contrario al facilitador social. Eh, vendría, a ser, vendría a ser el típico gato que no se quiere relacionar con nadie y que eh, forma parte o siempre está metido en, en conflictos agresivos pasivos, siendo frecuentemente el blanco de las agresiones. Por eso no anda, anda como huyendo del resto de los gatos por lo que pueda pasar. Y los déspotas vendría a ser como el satélite, pero al contrario es el que, el que busca conflicto en todo momento con todos los gatos, el que quiere acaparar todos los recursos de la casa y del hogar y no, no dedica ninguna conducta afiliativa con ninguno de los gatos del hogar. Espero que a partir de esta clasificación podáis detectar a qué, a qué grupos pertenecen los gatos que tengáis en casa. Ahora vamos a hablar del comportamiento social felino. Vamos a, bueno, podríamos, se puede, se puede englobar a todo tipo de gato, bien sea de vida outdoor o indoor, pero bueno, básicamente me voy a, me voy a centrar en los de vida indoor, que, que es lo que más nos interesa de cara a los conflictos. Las interacciones sociales entre los gatos no se basan en un... En un eh, no, no, no se basan en dominancia sumisión como se basa en la de los perros. El acceso a los recursos, a la comida, a los refugios, a las zonas de descanso, a las, eh, al, al tutor, a las interacciones con el tutor, van a depender del tamaño del gato, de la edad, de las experiencias que hayan vivido a la hora de, de, de acceder a esos recursos y de la motivación. Hay veces que, que vemos claramente que, que hay un gato en casa más echado para adelante que el otro, que, que, que es el primero en comer, es más, eh, si aparece a la, hora, a la hora de comer, los demás se van. Eh, es el más grande, es el más. El más echado para adelante, ¿no? Pero luego, sin embargo, eh, hay otro que no le interesa demasiado la comida, no le interesa demasiado ni siquiera las zonas de descanso, que si aparece alguien en escena coge y se va, pero sin embargo eh, si está encima de su tutor o interaccionando o jugando con él no permite que ningún otro gato se acerque. Eso es porque, porque tiene mayor motivación por estar cerca de su tutor que por la comida o que por las zonas de descanso. La conducta de evitación y huida en los gatos tiene más que ver con la supervivencia del individuo que por el respeto hacia los demás, ¿vale? Con lo cual, eh, si si ocurre, si, si hay algún momento, de, algún momento estresante o que produce miedo en los gatos de la casa, salen corriendo no porque tengan miedo o, o porque el otro gato mande más sobre ellos, Sino porque de primeras, la primera, la primera reacción que tiene un gato ante estas situaciones estresantes o de miedo es salir corriendo y esconderse. Salvo, salvo excepciones como podría ser la, la agresividad redirigida. Que en lugar de salir huyendo, se enfrentan con los ataques tan súbitos que ello conlleva. Otra, otra característica que les diferencia del comportamiento social canino los gatos no tienen reconciliación post-conflicto. Se ha visto que los perros sí hay conflicto y luego tienen ciertas características en la manera de comportarse que puede hacer que, que, hagan, que, que tengan una relación normal a pesar de haberse peleado, se reconcilian. Los gatos no. Es por ello que pequeños conflictos sin importancia y que muchas veces escapan a nuestra visión provoquen la desestabilización de, del grupo social en casa. No sé si os sonará, sobre todo me refiero a los gatos indoor, que tienen poca libertad de, de evitar cierta cercanía hacia los demás gatos de la casa. No sé si os sonará, muchas veces me, me dice la gente muy triste eh, que, que sus gatos siempre se habían llevado bien, pero a raíz de un mal episodio no se pueden ni ver. Es precisamente por eso, porque no se reconcilian y acaban viendo al otro gato como, como una amenaza. Vamos a hablar ahora sobre la comunicación felina. Mm, me interesa mucho que sepáis muy bien cómo se pueden comunicar nuestros gatos a fin de que no les malinterpretemos y, y detectemos cuanto antes cualquier pequeño conflicto que pueda aparecer en las casas. La comunicación felina es de estos cuatro tipos, visual, olfativa, auditiva y táctil. Vamos a ir viendo uno a uno, poco a poco. Comunicación visual, eh, la manera la manera que tiene de, de saludar un gato, un gato de manera afiliativa, de manera amigable, es con el rabo erguido, dirigiéndose directamente hacia nosotros o hacia otro gato y rozándose eh, de manera relajada, pero hay que tener en cuenta que el rabo lo llevan muy erguido. Muchas veces también incluso lo pueden mover, as, lo pueden mover como, como movimiento serpente antes es a modo de saludo eso es que está muy cómodo y se siente confiado y acaban rozando su cuerpo contra, contra nuestras piernas contra nuestras manos contra el cuerpo la cabeza de los demás gatos esa es la manera que tiene de saludarse amigablemente un gato si no, si no lo hace así probablemente es que su acercamiento igual no es muy, muy amistoso o ni siquiera se anima a acercarse. Esta sería una señal de saludo que se dedican los gatos, eh, que se llevan bien. Sería una señal afiliativa. El toque de nariz. El toque de nariz también es una señal afiliativa que ocurre entre gatos que conviven, se llevan bien, confían el uno en el otro, también lo pueden hacer con nosotros mismos e incluso con, con otras especies, con los perros. Es una manera de, de reconocerse. Señales de invitación al juego o a la interacción. El hecho de que nuestro gato nos vea y nos enseñe la barriga significa que se encuentra muy cómodo con nuestra presencia, que confía en nosotros... Pero aquí también he de decir que muchas veces no buscan eh, contacto físico. Hay veces que sí, que, que buscan que juguemos con ellos, pero sin entrar en contacto físico, como está haciendo la persona de esta foto, ¿vale? Eh, muchas veces lo malinterpretamos y pensamos que quieren que les rasquemos la barriga y no es así. Tenemos que conocer a nuestro propio gato y ver... Si sí, realmente le gusta que le acaricien la barriga o no, porque hay gatos que se sienten muy ofendidos cuando encima de comportarse de esta manera tan confiada ven, eh, ven que se les rasca la barriga cuando ellos no lo han querido y ¿qué ocurre? Acaban mordiéndonos. Por eso mismo, porque los malinterpretamos, así que no lo confundáis. Igual solamente nuestro gato está a gusto y contento y nos lo hace, nos lo manifiesta eh, mostrándonos la barriga, pero no quiere, no quiere que le toquemos la barriga, ¿vale? Así que mucho cuidadín para no, para no traicionar su confianza. Señales de amenaza ofensiva. La amenaza ofensiva. Es aquella eh, en la que el gato agrede por, por una ofensa directa, quiero decir. Luego están las señales de amenaza defensiva que las realiza el gato porque tiene un sentimiento de miedo y estrés, ¿vale? En la amenaza ofensiva, eh, por lo general los gatos son muy violentos y muy agresivos. Suele ocurrir sobre todo en las peleas entre machos enteros. Nos, fija Nos tenemos que fijar en la postura de las orejas. Por lo general son orejas erguidas, aunque las pueden dirigir un poquitín hacia atrás, como vemos en estas imágenes. Se miran de frente, levantan sus cuerpos y están echados el uno hacia, los otro, el, uno hacia el otro. Eh... La, la pelea es más que inminente en este tipo de, de señales, salvo que uno de los dos gatos empiece a manifestar señales de miedo y, y decidan entrar en la pelea, pero es muy común que sí que entren, ¿vale? Las señales de miedo, pues aquí tenéis varias imágenes. Primero, el que se escondan es obviamente... Lo primerito que hace un gato, como he dicho antes, huir y esconderse. Aquí también vemos miedo, las pupilas muy dilatadas, orejas hacia atrás, ¿vale? A diferencia de... Bueno, vamos a ver luego las señales de... de, 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 de ¿Me saldrá? La, de amenaza defensiva. Pero en el miedo vamos a ver que el gato se agazapa, pupilas dilatadas, orejas hacia atrás... Podemos ver incluso que, es, que hay pilorección, porque el gato en un intento de, de, de asustar a lo que le da miedo a él intenta hacerse como más grandes, pero aquí ya vemos al gatín que sigue estando agazapado, que tiene las orejas hacia atrás y las pupilas dilatadas. En esta imagen también vemos a este gato que incluso como que retrocede, ¿no? mientras que el otro gato se le viene encima. Y en las señales de amenaza defensiva vemos una mezcla de señales de miedo, piloerección, eh, el cuerpo encorvado para parecer más grande. Esta es la típica imagen del gato de Halloween que se llama. Pero el gato no deja de tener las orejas hacia atrás y bueno, estos en concreto no tienen las pupilas dilatadas, pero también podría ocurrir que las tengan dilatadas. Otra característica corporal de estos gatos. Es que el cuerpo sigue agazapado, sigue agazapado e incluso echándose hacia atrás. A pesar de que, de que tiene una pinta agresivo, no es una agresión ofensiva como los gatos de antes. Este gato tiene miedo y la única que él ve de, de espantar o ahuyentar aquello que le da miedo es mostrarse a la defensiva. Claro está. Este gato también puede atacar cuando, si, se le, si se siente muy acorralado. Y muy presionado, claro que pueda atacar. Es la típica postura que los pobrecitos nos muestran en el veterinario, por puro miedo. Uy, qué me paso. Esto eh, me interesa muchísimo que seáis capaces de detectarlo, porque es una de las eh, señales que también confundimos muy, muy a menudo. Señales de juego o de pelea. Muchas veces creemos que nuestros gatos en casa están jugando y no es juego. ¿vale? Eh, las señales de juego, las posturas de juego son muy típicas de cachorros y de gatos jóvenes. Mm, los gatos adultos raramente juegan de estas maneras, de, 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 me refiero al juego físico, a perseguirse, a, a hacerse rabiar, a pillarse por detrás... Eso muchas veces tiene otras connotaciones, ¿vale? No es juego. Son más conductas de intimidación, de acoso, que pueden desembocar en conflictos muy, muy graves. Aquí vemos a dos cachorritos jugando. Estos son dos gatitos jóvenes que también están jugando, aunque mmm, tendríamos que ver en el, el, el contexto, porque... Muchas veces por una imagen no podemos adivinar si realmente están jugando o no, si los dos gatos están en igualdad de condiciones, porque por lo general hay un gato que siempre lleva como la voz cantante en el juego, mientras que el otro se siente un poquitín acosado, agobiado, intenta escapar, luego vuelve otra vez al juego. Eh, son, son unos... Eh, me saldrá. Es una, es una secuencia de conductas que, que puede cambiar a lo largo de, de todo el juego y habría que verlo desde el principio hasta el fin para saber exactamente si esos dos gatos están jugando, si están jugando en todo momento y que no haya ningún momento de incomodidad en ninguno de los dos. Esta es la postura típica de, del acecho eh, cuando fijan sus ojos sobre, sobre aquello que van a cazar, ¿no? que con lo que van a jugar, que no deja de ser un, un intento de caza. Nuestros gatos, el, la conducta de juego eh, es, es como un amago de, de caza, como ellos no pueden cazar en, en la vida real, vamos, no, no necesitan tampoco, siempre tienen comida en su plato, pero eh, hay que facilitar que sean capaces de, de ejecutar la conducta de caza mediante el juego, ¿vale? Y estos de aquí abajo pues también tengo mis dudas porque este parece que le está mordiendo por, por las patas traseras y este ya está un poco como a la defensiva, a ver qué vas a hacer, poniéndose panza arriba, no sé, esto me parece a mí que se está pasando un poco de juego. Y aquí tenemos otras imágenes, no dejan de ser gatos jóvenes, estos mmm, no sé yo cuán de jóvenes, si están con las orejas hacia atrás, me parece que estos dos de aquí no están jugando mucho, la verdad. Estos dos de aquí, eh, estas dos imágenes de aquí sí que parecen bastante de juego, aunque aquí volvemos a tener a un gato en, eh, encima, de, sobre otro, y habría que ver todo el juego en completo, en conjunto, del inicio al final, desde el inicio hasta el final para saber exactamente si, si los dos están jugando y pasándoselo bien o no. Estos, estos sí que parece que están jugando bastante. Vamos a pasar ahora a la, a la comunicación olfativa, que es la que, la que utilizan nuestros gatos también para detectar si lo que hay en la casa pertenece al hogar o no. Me refiero a las feromonas, las feromonas faciales, que las utilizan para marcar tanto objetos inanimados del entorno como a marcarse entre ellos e incluso nosotros. Y así los que tengan ese olor de feromona facial lo van a reconocer como del hogar y no les va a causar ni estrés, ni, ni miedo, ni nada. Es la... Es por lo cual funcionan las feromonas sintéticas, como el Feliway, que, utiliza, que todo el mundo conoce a día de hoy y que seguramente que en el momento en que veis algo fuera de lo normal, recurrís a ellas. Es una ayuda, ¿vale? Yo siempre digo, no es milagroso, las feromonas no son milagrosas, pero sí que ayudan muchas veces en muchas situaciones. Eh, la comunicación olfativa del rascado entre los dedos también tienen glándulas que eliminan feromonas. Este tipo de conducta eh, formaría parte de la comunicación olfativa, pero también comunicación visual por el rascado que, que, producen, que producen las uñas del gato. Y obviamente el marcaje con orina, eh, para delimitar territorios y demás. Muchas veces los gatos que se ven intimidados o invadidos en el hogar, eh, ¿qué hacen? Pues marcar, marcar por el estrés para determinar sus territorios y, en cierto modo, dar a entender a los demás que él vive ahí y, y que ninguno debería acceder a esa zona. Claro, en los pisos es bastante imposible que otros gatos no accedan a esas zonas marcadas, ya que forman parte del hogar de todos. Comunicación auditiva. Aquí es complicado, complicado eh, plasmar con imágenes los sonidos que emiten los gatos, pero bueno, básicamente quería plasmar el maullido, el bufido y estos dos gatines de aquí, yo no sé si habréis visto, hay un vídeo en YouTube de estos dos gatos eh, hablando y emiten unos sonidos guturales, eh, así como similar al ronroneo. Es así la manera que tienen ellos de comunicarse entre sí. El maullido lo utilizan solamente para comunicarse con nosotros, pero sin embargo entre ellos utilizan otro tipo de sonidos más bajitos, más de ronroneo, ¿vale? Siempre y cuando eh, sean animales, sean gatos que se llevan bien entre ellos. El bufido lo pueden hacer tanto para nosotros como entre ellos también. Bufidos, gritos, según sea la relación la relación entre los gatos, pues la comunicación auditiva será de una manera o de otra. Hay gatos que conviven y no sienten necesidad de, de comunicarse auditivamente, sin embargo, lo hacen de manera visual, con gestos y posturas. Comunicación táctil. Esta comunicación la utilizan efectivamente los gatos que se llevan bien, que conviven en paz y armonía, que se dedican saludos, que se, son conductas afiliativas, que, que fortalecen los lazos, eh, eh, comparten momentos íntimos, están siempre en contacto, durmiendo juntos, entrelazados o simplemente el hecho de estar tumbados en el mismo sitio, rozándose eso lo hacen solamente los gatos que se toleran los unos a los otros. El grooming, el, el acicalarse los unos a los otros, rozarse las cabezas, rozarse con las feromonas faciales, todo eso nos va a indicar que nuestros gatos se llevan muy, pero que muy bien. Lo suelen hacer sobre todo los miembros que, que tienen parentesco, hermanos, los padres con los hijos... Bueno, es muy, muy importante, como os he dicho antes, que intentéis identificar los grupos sociales que tenéis en casa. Si tenéis facciones, por ejemplo, tengo muchos clientes que tienen varios gatos en casa, que sí que me describen como que, por ejemplo, eh, hay cuatro gatos que se llevan muy bien y luego hay uno que, que se, como que el que manda, ¿no? Y, y que nadie le tose y, y, y que es un mandón y que allá donde va los demás no pueden hacer absolutamente nada, pero sin embargo hay otro que, que bueno, como que... Este mandón a este gato lo respeta, no le invade, eh, le tolera bastante la, que se acerque a él. Pues vendrían a ser esos cuatro gatos, serían las facciones, ¿no? el grupete que se lleva muy bien entre ellos. El mandón sería el déspota, pero el déspota puede presentar cierta tolerancia frente al facilitador social, que sería ese gato al cual no se impone, ¿vale? Yo los, los, los eh, defino de esta manera. Las facciones serían como las bandas callejeras, eh, las parejas serían familiares o hermanos o madre e hijos o padre e hijos, también puede ser. Los facilitadores sociales vendrían a ser el comodín, es el tesoro, eh, todo el mundo deberíamos tener un facilitador social en nuestra casa que nos facilite la vida. Los satélites vendrían a ser los pobres separatistas que no quieren saber absolutamente nada de nadie porque siempre reciben palos, y los déspotas vendrían a ser los abusones, los que se quedan, los primeros que comen, los primeros que juegan, eh, los que tienen las mejores camas, los que los que primero quieren ir a saludar al tutor cuando llega a casa. Esos serían los déspotas. Me encantaría saber qué, qué, qué grupos sociales tenéis en casa <risa> y ver si están todos en paz y armonía o, o dos, por el contrario tenéis algún problema en la convivencia. Bueno, otra, otro tema interesante sería identificar o aprender a identificar o intentar identificar prematuramente signos de estrés y conflicto entre nuestros gatos, que igual no los tenéis. Pero bueno, yo os, os plasmo aquí los más comunes, ¿vale? La vigilancia. El típico gato que se sobresalta ante cualquier ruido o ante cualquier movimiento de los otros gatos o ante la aparición en escena de, de otro gato en, en la estancia o, o, en, o en el momento en el cual él está comiendo, él está en el arenero o él está jugando con, con el tutor. Es un gato que... Que no está tranquilo, ¿vale? Está hipervigilante ante los movimientos de los demás gatos. Si nuestros gatos no comparten espacios comunes, eh, nos tendría que hacer pensar en que igual las cosas no están muy bien. O que si hay un gato tumbado en el sofá y llega otro gato, el gato que está en el sofá coge y se marcha. Eso es que no está cómodo ante la presencia de ese gato. Muchas veces también eh, el gato abusón se queda ejerciendo presión mediante, mediante la mirada. Solamente tiene que mirar al otro gato sin hacer absolutamente nada más para intimidarle y que se vaya. Eso también puede indicarnos de que no hay buena relación entre los gatos. O que en ese contexto, bien sea eh, la zona de descanso, el, el gato que acosa siente mayor motivación que ante la comida, por ejemplo, y en la comida, en los momentos de la comida, no, no tienen ese tipo de conflictos. Pero son cositas que nos pueden ayudar a la hora de, de detectar eh, situaciones de conflicto. Aunque sean leves, hay que tenerlas en cuenta. Si nuestros gatos no tienen conductas afiliativas entre ellos, ni señales de saludos, pero sí evitación, como he dicho antes, eh, evitan estar cerca el uno del otro, evitan cruzarse por el pasillo. Si uno de nuestros gatos se esconde ante la aparición de otro, eso es un poquito más evidente. Persecuciones, lo que he dicho antes. No todas las persecuciones se deben a juegos. Hay veces que se persiguen, uno escapa, que es el que, el que evita, eh, vendría a ser el satélite, y el otro podría ser el déspota o no. Pero ve, motiv ve eh, al. ve. ve vamos, le atrae el hecho de que, de que el otro gato salga corriendo, y eso hace que, que lo quiera perseguir, también a modo de caza, ¿no? que sí que podría empezar siendo todo un juego, pero, pero acabar siendo una pelea. Si hay bufidos y gritos ante la presencia de, de otro gato, también esto es más que evidente. Es, de hecho, es la señal que os indica que las cosas no están muy bien. Y luego ya otros, otras conductas como la eliminación inadecuada o el marcaje, eh, que también es bastante incómodo en la convivencia y hacen que, se, que salten todas las alarmas y que nos consultéis en el veterinario. Oye, mía, pues eh, está marcando, no sé qué puede estar pasando. Pues si hay más gatos en el hogar, probablemente que las cosas no estén yendo muy bien entre ellos. Igual es otra cosa, pero bueno, hay que tenerlo en consideración. Y desde luego lenguaje de miedo o amenaza defensiva no incluso antes de que aparezcan bufidos gritos y manotazos el hecho de que veamos que nuestro gato se agazapa que, que que tiene pilo erección que echa las orejas hacia atrás nos tiene que dar pie a pensar que no está pasándolo muy bien eliminar estresores para prevenir que aparezcan conflictos entre nuestros gatos desde luego no castigar y no gritar el hecho de que les castiguemos y les gritemos en esas situaciones va a reforzar que aumente el estrés, que aumente el miedo y que aumenten los conflictos entre ellos. O incluso podría, podrían acabar salpicándonos a nosotros los conflictos. No forzar a que se relacionen entre ellos. Por lo que he dicho antes, he tenido clientes que, que muy compungidos me dicen que, que antes los gatos se llevaban muy bien, que a raíz de un episodio no se pueden ni ver y que les da mucha pena que, que no puedan volver a dormir juntos los dos en la cama con, con ellos, que no compartan espacios juntos, que intentan juntarles y que es imposible. No hay que forzar a que se relacionen entre ellos. Puede ser contra, contraproducente y aumentar las, los conflictos debemos eh, facilitarles que sean ellos quienes acorten las distancias o no. Eh, hay veces que la relación no vuelve a ser como antes, pero lo que sí que podemos conseguir es que haya una, una tolerancia en la convivencia, que no, que, que no haya conflictos y que puedan vivir cada uno por su lado, pero tranquilamente. El hecho de tener comederos y bebederos suficientes en, di, en diferentes localizaciones para que cada uno pueda acceder a ellos sin necesidad de cruzarse con los demás. Lo mismo que con los areneros. La teoría dice que hay que tener tantos areneros como gatos ahí en la casa, más uno. Que muchas veces esto no, no lo cumplimos porque bueno por, no hay espacio, no, no, no hay posibilidad para localizar tantos areneros en el hogar eh, no, no, no cometáis el error de coger un arenero enormísimo para todos los gatos porque va a contar como un arenero independientemente del tamaño suficientes lugares de descanso también eh, en diferentes localizaciones, aquí digo también distribución, adec distribución adecuada de los recursos en lugares tranquilos, a diferentes alturas, hay gatos que les gusta descansar en el alto para tenerlo todo bien vigilado o para escapar de los demás gatos y tener tiempo de actuación, hay gatos que les gusta dormir en el suelo o en los sofás o en las camas, comederos y bebederos alejados de los areneros, areneros ubicados en sitios también tranquilos, de fácil acceso, donde un gato pueda entrar pero también pueda escapar sin, que, sin tener que cruzarse con los otros gatos si es que no quiere. Y sobre todo, que es una de las cosas que he dicho al inicio de, de la charla, ser consecuente con la cantidad de gatos que tenemos en el hogar. Muchas veces nos da mucha pena, nos encontramos gatos, eh, los queremos salvar a todos, pero tenemos que pensar en la salud física y mental de los gatos que ya tenemos en nuestra casa. Muchas veces por ayudar a uno, Empeoramos la vida de otros tantos y hay que ser un poco eh, consciente de, de, de lo que hacemos. Por eso, número de gatos adecuado al hogar y a nuestras posibilidades, obviamente. Y proporcionar un, un entorno adecuado. Esto sería el enriquecimiento ambiental, ¿no? Aprovechar el espacio tridimensional, bien con rascadores a diferentes alturas, con diferentes refugios, juguetes o estanterías, con refugios, hamacas, para que puedan subir, bajar y, y, y campar a sus anchas por todos sitios sin necesidad de pisar el suelo, si es que no se sienten seguros. Acceso fácil a todos los recursos, comederos, bebederos, juguetes camas, eh, areneros, todo. Nosotros mismos también, somos un recurso para ellos. Proporcionar sesiones de juego adaptadas a cada gato. No todos los gatos juegan igual, no todos los gatos se sienten atraídos por un juguete o por una manera de jugar, y hay que dedicar a cada gato eh, el juego que, que más le motive. Eso también va a crear y fortalecer los lazos que tienen con nosotros. Si, si lo llevan bien y, puede, y nosotros nos vemos capacitados, podemos jugar con, con, con dos gatos a la vez o con tres. Siempre y cuando eso no les estrese a los demás. Si no, tendremos que hacer sesiones por separado. Facilitar que puedan entrar en contacto con los demás si quieren y que puedan huir y esconderse si lo necesitan. Eso ya no paro de repetirme, pero bueno, me parece importante recalcarlo. Y evitar lugares muy concurridos y ruidosos, sobre todo en familias numerosas, con muchos hijos, eh, con con eh, personas pululando de un lado a otro todo el rato. Eh, en ese caso, pues sí que les deberemos permitir alguna estancia del hogar un poquito más tranquila y que ellos decidan cuando salen de esa estancia y cuando, y cuando quieren entrar a relacionarse con los demás individuos de la casa. Bueno, y si hay conflicto entre mis gatos, ¿qué hago? Mantener la calma, lo primero. Debéis intentar identificar quién es el agresor y quién es la víctima. Por lo general, la víctima suele dar más ruido que el agresor. El agresor muchas veces parece que no está haciendo nada y que la víctima es la que grita, es la que bufa, es la que se pone a la defensiva. Pero esto es una reacción ante las conductas del otro gato. ¿vale? Hay muchas veces que, que pensáis que el malo es el, el que bufa, el que agrede, pero este es la víctima y solamente se está defendiendo y está manifestando su estrés ante la presencia del otro gato. Eh, en momentos críticos separarlos, separarlos además el tiempo que haga falta y, y no intentar ir a calmarlos eh, ni, ni juntarlos para que se vuelvan a hacer amigos. Las feromonas, como he dicho antes, pueden ayudar, no esperar a que el problema sea más grave, bah, ha sido una vez, eh, se, tendrían mal día, vamos a dejarlo estar, no ha pasado nada observad mucho cómo es la conducta entre ellos los días siguientes a, al altercado. Y para mayor seguridad, obviamente, contactad con un veterinario etólogo clínico que os pueda asesorar sobre, sobre las señales, a quien le podáis mandar vídeos de esos supuestos juegos o de cómo se comportan cuando están juntos en, las mismas, en la misma estancia porque los gatos son muy sutiles a la hora de, de comunicarse y a la hora de, de manifestar sus enfermedades y sus problemas de convivencia. Son así ellos. Bueno, pues ya hasta aquí sería todo. Bueno, he terminado antes de lo previsto, pero básicamente son estas... Son Cuatro cositas que hay que tener en cuenta, es muy importante saber leer y saber cómo se comunican nuestros gatos entre ellos y las señales de estrés que muchas veces son, son bastante sutiles si no lo sabemos identificar a primera vista. No sé si tenéis alguna duda, alguna pregunta, algo que comentar, voy a ver si me dicen algo por el pinganillo. Me parece que no va a haber ninguna pregunta, no. Pues nada, hasta aquí el webinar de hoy, espero que os haya resultado de utilidad y si tenéis dudas, pues ya sabéis, contactadme, decírselo a Penélope, cualquier cosa. Muy bien, pues nada, ya me despido. Nos vemos en el siguiente, hasta luego.